0: 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听《星期三姐妹淘
1: 》
0: 。最近大家应该都被杨紫琼和她的一部新片刷屏了。我觉得，其实看到他们是超越了《指环王三》，成为了影史获奖最多的电影，我觉得特别为他们欣慰，也特别为他们高兴。因为这部电影大部分的演员都是。亚洲人都是华裔，然后讲的其实也是这种东方的哲学，这种华裔家庭的故事。所以我觉得，嗯，能有我们这种华裔的故事，呃，华裔的演员在国际的舞台上大放光彩，其实是特别开心的一件事情
1: 。对，就是我那天看到这个。嗯，推送的时候说我我当时其实还在开会呢，嗯，然后这个手机屏因为有推送，它就会亮嘛，嗯，然后它亮了呢，我就看了一眼，然后然后就是它推送就是写着杨紫琼获得这个奥斯卡的最佳女主角，然后、嗯、我当时就哦，内心，然后就是嗯，在后来可以的情况下，然后就。就打开来看了一眼这个新闻，嗯、然后就发现我各个,个群就炸了，就全部都是在说这个事儿
0: 。对，因为他等于是，呃，奥斯卡史上首位的不光是华裔，是还是亚裔的最佳女主角。嗯，就是之前可能就是呃，比如说我们华语片或者说亚洲的影片会在奥斯卡这种外语片的这个单元里头获得一些奖，嗯、但是这回真的是奥斯卡的主角。其实不光是杨紫琼这个电影，他的另外一个嗯男演员关继威也是获得了最佳男配角。其实说是最佳男配角，其实这部片这部片子里头好像没有男主角。我觉得其实他就是关继威演的这个人物是他的丈夫嘛，嗯，他丈夫这个人物其实也是很关键的这么一个人物。就是我们能看到，其实嗯、呃、最重要的这几个奖，包括嗯、呃、好像。另外还获得了呃最佳导演呀、最佳编剧这样的奖，就是很重要的这些奖项都给了这部电影。我觉得真的是就能看到我们这个华语电影在世界上也有开始有了话语权，有了一定地位了
1: 。嗯，对，就是我觉得他也是再一次让嗯世界的目光是投向了我们整个亚洲。嗯，所以我觉得其实。这个也是一个很好的契机，
0: 对，而且尤其是因为我也是在海外嘛，嗯，然后看到这个就会更高兴，而且因为就是像我们说他是亚裔的第一位亚裔的影后，就像在海外，其实，嗯、呃，像以前、啊、我们在在国内的时候就习惯是就管我们自己就就就说是呃中国人和外国人就这么来分嘛，嗯，但是到了海外之后，我们喜欢用。华人和洋人来这么就是来区分，所以这个华人其实就在海外来说，华人的范围就更大。嗯，它不光是中国大陆，就是这个地区的人，这个国家的人，它其实也包括了很多就是华裔，但是是在其他地区的。其实说实话，就是我们可能经常会争，哎，你到底是哪哪具体哪个地区的人，哪个地区的人？但是真的，你说走在。呃，西方的这种大街上面，外国人看到你，他就是看到一副亚裔的面孔。他在大街上跟你不认识，他不会说知道哦，你是大陆的人，还是说你是香港人，还是说你是台湾地区的人，或者是说你是韩国人，你是日本人，他看到的你就是那个亚裔的面孔，所以就是。他们就只知道你是 Asian， 但他不会知道你是具体什么地方的人。所以我觉得，其实，嗯，有的时候我们亚洲人或者说华人，可能不是那么的团结。但是实际上，就在外国人眼里，我们其实是一个一个呃民族的，就是一种 group， 在一个 group 里头。所以我觉得，其实我们是应该更要团结在一起，就是嗯，让外国人看到。就是我们亚裔或者说华裔，呃，我们我们的声音，我
1: 们的这个呃面貌这样子。嗯，对，我觉得是这样的。而且，嗯、呃，我觉得他这个就是有两个点，一个是你刚才说的，就是亚裔的这样的一种面孔和形象，嗯、还有一个就是他展现的这种关于女性的。形象和那种坚韧的姿态，嗯、对，我觉得这个还是挺好的。嗯，
0: 对，就他那句话也是大家一直在转发嘛。你就是看他获奖，还有看那个关继威获奖，就是听他们的获奖感言，我就就都特别感动。嗯，就是杨子雄就说就说那个 ladies， 就是说不要听信任何人说你的黄金期已过，永不、嗯、言弃。我觉得就是杨紫琼，她今年呃六十岁了嘛，马上就要那个到下半年的时候就要六十一岁了。嗯，就是我们呃很多的女演员还在认为自己可能过了三十岁，就是中年的女女演员已经不好接戏了。我记得之前，嗯，好像是海清吧，就几年前在一个颁奖典礼上，好像就有说过这个中年女演员的这个困境，嗯、就是。中年女女演员很难接戏，这个市场，嗯、呃，就没有给中年的女演员留很多的角色去让他们去发挥。嗯、但是杨紫琼，我们可以看到，她已经六十岁了，她甚至都不能算中年的女演员了，她已经算老年的女演员了。嗯、然后，而且她的长相其实不是那种，呃，第一眼美女，不是那种很惊艳的那种，但是她是很耐看，因为她的气质特别优雅。然后。她依然可以获得，我觉得奥斯卡的最佳女主角应该是所有女演员的这个一个，就像最终目标的这么一个东西。嗯，她依然可以获得这么高的成就，所以我觉得真的是就是女生们，就是永远不要被别人告知，就是你已经过了你的黄金期，就永远不要放弃自己。
1: 嗯，对我当时看到这段话的时候也是。就觉得挺受鼓舞的，嗯、因为在大家，嗯，我觉得就是现在社会中约定俗成的，可能还是会去在意年龄，嗯,嗯会觉得说可能到了什么样的年龄就是应该做什么样的事儿，嗯、但是随着我觉得，嗯，社会的进步，包括像各各类吧，比如。科技啊，还有大家的这些观念的进步，嗯、其实我觉得，呃，年龄已经不是一个特别的一个限制了。嗯，就是像我觉得，就是除了杨紫琼之外，其实还是有很多呃普通的女性，嗯、其实她可能也许已经到了退休的年龄，但是仍然还在坚持着做一些自己想做的事情、喜欢的事情。甚至还在这个领域里面绽放光彩，所以我觉得说这其实，嗯，对于我们普通人来说也是一种激励，就是，嗯，我还是可以做我想做的事情的。虽然可能在大众的眼光当中，我可能也许就是已经到了退休的年龄了，嗯、但是我仍然可以绽放光彩。所以我觉得这个还是很让人鼓舞的，嗯，而且包括他对于自己的这种。热爱的事业的这种坚持，我觉得其实也是非常好的。就我真的觉得，就是坚持这个事儿，其实非常的难，而且你肯定会遇到很多的困难，有很多的阻力，嗯、甚至可能自己也会有情绪不好、想放弃的时候。但是你如果都是能坚持下来，我真的觉得太不容易了。嗯、所以我就觉得，就光这一点，我就很佩服他。就是嗯。抛开他，比如说他的家世啊，然后他的成长经历这些，嗯、就是他能坚持下来这一件这一个点，我就觉得就是非常值得我学习。
0: 对，没错，因为其实杨子琼他是出生在一个马来西亚的富商家庭里头，嗯，所以等于是就是一个富二代这样子，嗯、呃、包括她后来就是，呃，她的第一任丈夫也是电影公司的老板，她其实她的，呃，嫁给他第一任丈夫之后，其实。就有算是吸引了一段时间吧，但是她后来其实跟那那一任丈夫后来就是呃因为各种原因原因离婚了之后，然后她又重返荧幕，嗯、呃，演了包括她其实也当过零零七的那个帮女郎，<对>这个就是也是很多女明星梦想的一一个事情一个角色，嗯，然后包括她演的那个《卧虎藏龙》，其实就要我们一般人觉得那可能就已经。你已经有很高的成就了，你就嗯到这样就可以了，嗯、就待在自己的舒适区就好。但是没有想到，她依然没有放弃对自己这个职业的追求，依然是就是在精进自己的演技。其实包括像我们刚才说的这部剧的那个演她丈夫的那个那个男演员关继威，嗯，他其实也是吸引了二十年。然后就又重新出来。其实我觉得他就看到他，有点想到张颂文，就是，嗯，他在这部剧里头，因为，嗯、呃，这部剧叫讲了那个平行宇宙嘛，就很多个宇宙，所以他们要扮演不同宇宙的这个自己，所以每个宇宙的自己都有不同的性格。能看到他每一个性格就是都非常鲜明，就是你可以明显的就感觉出来，哦，他就是又又、就是那个虽然长得是一样，但是他是另外那个宇宙的那个他了，所以就是。像关继威，他这二十年虽然吸引了，但他没有说放弃掉自己这个演艺事业，他还是在不断的去打磨自己的演技，就跟张颂文一样。等到机会来了，那自然就是金子总会发光的，就会让大家
1: 看见他们。嗯，对，我觉得机会是给有准备的人，这句话是很有道理的。嗯，可能你很长一段时间感觉像就是一直在。蛰伏着，但是你其实就是在为了那一刻做准备。嗯,嗯就像包括我们之前聊过张颂文，他其实也是，他一直他也是一个一直在坚持自己，嗯，演戏的一种方式的人，嗯、所以他一直坚持下来，然后加上他一直在努力，然后最终等来了这样的一个时刻。所以我觉得，真的就是机会是留给有准备的人。就是你一直在做的一些事情，嗯、哪怕你可能短时间内没有被人看到，但是我觉得，你只要在一个领域能够一直把它深耕下去、坚持下去，你总是会有成就的。嗯
0: ，对你像这个电影，其实，嗯,嗯，我看了之后，我也特别喜欢。但我知道，就是有一些人。会有一些声音说，嗯，就这个电影看完了，觉得，嗯，就就就这样吗？就是可能觉得，嗯，他们觉得不是那么的好。但是我觉得，就是每个人可能从这个电影里头，你在每个不同的人生阶段
1: ，你会看
0: 到不同的感觉。对、嗯、你像我就看完之后，我就特别感动，<对>我看到最后就是其实是有流泪的，嗯、因为这个电影它其实是就在这种荒诞呀、科幻这种武术片的外衣之下，它其实是一部温情片他其实是讲了一个一个母亲和女儿的一个和解，以及和自己和解的这么一个故事。同时，这个电影里头就是你其实可以看到，呃，很多嗯、呃、其他这种电影的影子，包括像就有周星驰电影的影子，就是这种在这种荒诞的这种、嗯、这种呃外衣下面，然后但蕴藏了一个很深刻的道理。嗯，然后包括像就是嗯女主角秀莲她老公。呃，打架的那段戏就特别成龙，因为这个呃，这个男演员关继威其实长得跟成龙有,点,点,点,像有点像。对对，他那个打的那段戏就完全就是感觉就是成龙在打的那个感觉。<笑>然后包括他们就是在另外一个宇宙，就是这个呃，秀莲她是一个武打明星的那个宇宙，然后她和她老公在那个小巷子里头的那一段，又特别有王家卫的那种感觉，就是。嗯你可以从这个电影里头看到，像很多这种，嗯，香港黄金时代的这种电影致敬的这个感觉。这个电影其实也给了我那种香港黄金时代的电影的那种感觉。嗯，就是你可以看到它的那个，就是那种内核是其实是非常非常东方的那种内核，但是呢，它就又放在那种很科幻。因为就之前咱们讲《流浪地球》的时候就说过，其实中国。呃，或者说华语电影吧，很少有这种科幻题材的。嗯《流浪地球》就是一部，就是最近非常不错的这种科幻题材的电影。但在这之前，华语电影很少有科幻题材的。嗯，所以就是我们很难把科幻和华语电影来连接到一起，把它联想到一起。嗯、但这个电影就是让我们看到了这种可能性。嗯,嗯然后同时就是这个电影、啊、然后杨子琼也真的是就是。不愧是，就是怎么说？我感觉华华语华语女女演员，哎，我今天嘴好瓢。华语女演员里头的第一打星吧，第一女打星。然后看到她，也让我想到，就是她不是之前演《卧虎藏龙》里头那个郑佩佩？嗯、郑佩佩她其实也是算是一个女打星。其实我还挺喜欢郑佩佩，因为我感觉就是她。在看他平常就是私底下的时候，总是就是那种笑容可掬的样子，感觉是一个特别和蔼可亲的那么一个人。嗯、但是就是我，嗯。有查到他最近就近期的那个照片，发现他都是就是，呃坐轮椅，啊，然后包括就是腿上也有盖着那个毯子，嗯、呃，就感觉身体状况不是很好。包括他女儿郑佩佩的女儿接受采访的时候也有说到，就是他妈妈，呃，因为年轻的时候拍武打戏比较多，然后就可能现在身体就会比较不好，所以就是，嗯、呃，也挺替他惋惜的，也挺也挺心疼他的。然后，但是就看到杨紫琼，嗯，反正现六十岁吧，还能有就是这么好的状态，也呃替杨紫琼这边还是挺高兴的。嗯
1: ，就我觉得杨紫琼还是一个很有野心的女人的。嗯、呃、就是她其实当年也是选美出来，就是很漂亮。嗯、然后我记得是最开始她演港片的时候，其实嗯。给她的很多角色的塑造还是有那种美女的那种角色，嗯、但是她后来看到成龙他们打戏，她觉得很过瘾，嗯、然后她也想这样做，<对>所以我觉得她其实一直就还是一个很有野心的女人，嗯、我觉得，嗯，这一次其实也是告诉大家，就是说野心这个词儿。是完全可以用在女人身上，就它不是一个贬义词，嗯、是一个很好的词。<对>然后就是女人不用去羞于表达自己的这种野心，嗯、包括像她其实很想获得奥斯卡奖，她也没有呃藏着掖着，嗯、就是很直白的说出来。<对>所以我觉得其实没问题。就是可能在以前的环境当中，<对>呃，有的时候我们还会觉得，就是女生不要太怎么怎么怎么样啊，会有这种标签、嗯、但是其实她的这种，她这一次获奖是告诉了大家，就是嗯，没关系，就我的野心就是放出来给你看，我对我就是想要，呃，演一个好的戏，演适合我的戏，我就是想要拿奥斯卡。嗯，我觉得这个就是。很好啊，我觉得就完全没问题，所以我觉得也是给嗯一些可能和她类似的这样性格的女生，我觉得是一个很好的榜样。就是没关系，就是我,我把我的这个想法就是放在这儿，然后同时我也为之努力。嗯、我并不会说为了我有这样的野心而感到不好意思，甚至是有羞耻感。就我觉得这个事情其实对于。嗯，特别是东方女性来说是很重要的一个事情。有很多人可能会因为这种，就是发现自己是这样的人，嗯，而内心感到惶恐，然后以至于她很多事情上会很矛盾，然后对自己产生了不好的影响。嗯、所以我觉得这个她其实是给大家一个，嗯，很好的样例，就不是说让大家都跟她学，嗯、但是我觉得是可以让像她这样的女生会觉得。我我这样也很好，我和别人嗯没有什么不同，嗯、所以我觉得这一点其实对于普通人来说是有很好的一个借鉴意义的，嗯，然后包括像嗯你刚才说到像港片儿、像武打片儿，就是其实嗯，我觉得他这个电影相当于是用了一个。嗯、呃，比较美国的一个外壳，嗯、然后包装里面装的是我们这个东方的内核，嗯、所以他其实用了一个，嗯，呃，大家能，就是外面的人能接受的一种形式和语言，嗯、但是来讲述了我们一个东方的故事，所以我觉得其实这个可能是一种比较好的结合，能够让，呃，对方更能读懂你的故事。对，所以我觉得其实这是，嗯，可以值得很多创作者来借鉴的。嗯、就是有的人会觉得不好看，我也能理解，嗯。嗯但是我觉得说，如果想要更好的让对方，嗯，理解你的想法，你能够用他的语言去来讲述你的故事，嗯。所以我觉得其实这个方式是能更让人接受，也更能让对方就是懂你，嗯嗯。我觉得这其实在。在传播上也是一个很值得就是借鉴的方式，对吧？就是用<对>用别人能听懂的语言来讲你想要讲的故事。嗯、我觉得其实这个方式挺好的。对，所以我觉得对，就是还是要鼓励这样的方式。就是我们总是说想要呃，就是讲讲中国故事，传播我们的声音。那你要怎么样去传播去讲呢？我觉得就是。你可以更好的让对方能够，嗯、呃，首先听懂你的意思，然后又能从中悟出来你想讲的一些道理。嗯、我觉得这个其实挺好的
0: 。对对对，你这么说让我突然想起大张伟来了，<笑>就是因为，呃，我有一个表姐，她特别喜欢大张伟，她就是，嗯,嗯，时不时的可能就在朋友圈就转发一些就是，呃，讲大张伟的那个文章，所以我有看到，因为我那个表姐她是。嗯从小到大学习特别好，而且特别乖，就比我还文静的那种女生。然后我就特别不能理解她为什么那么喜欢大张伟。<笑>然后我就有看过她转发的那个大张伟的，<笑>就是介绍大张伟的那些文章，就发现大张伟其实原来也是一个特别文艺的一个青年，就是他的第一张专辑其实。就是讲的特别深刻的那个东西，然后也特别文艺，然后特别摇滚那种的。嗯、但是他后来发现这个东西没有人听，嗯，他发现只有那些口水歌才有人听，所以他就转换了一个思路。他认为我需要先被别人看到，嗯，然后我才能去传播我的那些价值观。嗯、所以他就是。变成了现在这种就是呃被主流媒体、被主流大众能接受的这个样子。其实就像我们说这部电影，它有周星驰电影的那个影子，就是周星驰的电影也是那样。他其实周星驰的电影都讲了很多就是很深刻的道理，但是他用一种很荒诞、很无厘头的方式，让大家来就是接受他。其实就像在咱们小的那个时候，大家都特别爱看周星驰的电影，然后不光就是从。怎么说就是，呃，从从老到小吧，就是每个年龄段的人都可以接受。那这样就是，嗯，可能像咱们小的时候看周星驰的电影，就咱们看不出里头那个深刻的意义。但是可能像咱们的家长或者是年纪更大一点儿、有一些经历的人，他就能看出里头的那些意义。那可能就会对他。他自己就会对呃生活呀，会有一些反思什么的，就通过这个电影能收获到一些东西
1: 。嗯，对你刚才说大张伟的时候，我特别能理解，就是因为他在花儿乐队的时候，我还挺喜欢他的，嗯、就是我觉得，嗯，他的有一些歌，我是我就觉得还是很有共鸣的。嗯，然后他后来变成那样之后，我就。特别不理解，嗯、就是我不太，我当时就是 get 不到他为什么会这样做。我说这个前后的反差也太大了，我就觉得后来那大张伟根本就不是大张伟。嗯、我说就一直想不明白，我说他怎么就变成这样了？就是、然后后来是直到他
0: 太疯癫，我笑他人看不穿
1: 。对，然后我当时就不能理解，我就说他为什么会变成这样？然后后来直到他上了那个，嗯，马东的那个节目，就是。月下，然后他，我当时他上了月下之后，我突然懂他了，就是你刚才说的那个点，就是因为他知道，就是他做原来那样的音乐，嗯，不太有人会欣赏，能懂他，对，所以他换成那样的形式了之后，就是他反而大街小巷都是他的歌，大家都知道大张伟是谁了，嗯。嗯，但其实他自己内心是一个很有想法的人，就包括他上脱口秀，就是他其实完全能 get 到那些脱口秀他后面要表达的点，嗯、但是他每次都能用一种特俗就特通俗的那个方式化解了，<对>然后就让你就是跟着他乐，嗯、所以我觉得他其实是一个很聪明的人，就真的就是已经有点看破了这个世界的游戏规则，嗯、所以他就凌驾于之上。就是，就是我真，所以我觉得他很厉害。我后来就是又很喜欢他，就是 get 到他这个点了。我之前真的那那些年，我真的是，就是我一直没想通他为什么会这样做。然后后来直到他在月下，然后我就明白他是怎么回事了。嗯，哎，所以就是对，就是，嗯，我特别能理解你刚才说的那一段。<对>嗯，对
0: ，因为如果这部电影它不是做成这种。嗯，那么美式的，或者说那么荒诞、那么科幻的这种题材，嗯、它其实就跟呃很早之前的，比如说《喜福会》，嗯、或者说前几年的那个《美国女孩》，就这类的电影，就是很小众、很文艺，嗯、但是没有多少人看。嗯、那你说能影响到多少人呢？但其实这部电影，它这个女主角秀莲，她其实就是我们说特别典型的这种亚裔的女性，这种妈妈的这种角色，她、嗯、其实是。承载了来自三方面的压力，一个压力就是来自于他的父亲，因为他的父亲就是特别典型的那种亚洲的家长，嗯，就是他一直不断的在贬低和否认自己的孩子，然后他呢，就这个女主角秀莲呢，她其实在这个剧里，她也是一个可能五十多岁的一个女性了，她还一直在寻求父亲对自己的一个认可，
1: 嗯，所以她
0: 就我们我觉得我们所有的亚洲的嗯、呃、孩子可能。大部分人都都有这样的感受
1: ，的是,的是的，对对对，嗯。
0: 那另一方面，他又作为一个母亲，因为他的孩子已经，呃，感觉这个距离应该是可能二十岁左右的这么一个年龄吧。他作为一个母亲，他其实曾经也是这种传统的父母，就是他连对女儿的关心，他都要跟女儿说：“你最近又长胖了。”这种话来说，嗯、就是我们。好多其实妈妈可能对我们都是这样，就是实际上很关心我们，嗯、但是呢，就是也要用这种贬低的这种方式来表达。但是其实我们内心就是说，我们现在啊知道妈妈是关心我们，但是作为女儿来说，嗯、其实你可能当下听到那个话，你会觉得很受伤。嗯，然后你包括像像她最后，其实在结尾的时候，她。其实就是放过了女儿，也放过了他自己，这样反而是修复了他们母女的关系。因为我觉得，就是像有的时候，我之前看，嗯，那种亲子的书也说，就是亲子关系其实是。让孩子可以有情绪的表达，而不是说，嗯、呃，你让孩子，说你不要哭了，或者你不要发脾气了，而是说让他们做自己。但是呢，你告诉孩子说，我会在你的周围陪着你。就像他那个里面不是各种平行宇宙嘛，嗯、然后有一个平行宇宙就是两个人就变成了一块石头，各自变成了一块石头。其实那个平行宇宙是我特别喜欢的一个平行宇宙，嗯、就是那个。那个世界里头就是没有任何的对白，完全是字幕，因为两块石头嘛，嗯、他们就不会说话。嗯，全程是特别安静的，就只有风声这种背景音，然后上面是字幕，然后那两块石头对话到最后，但是最后就是这个妈妈还是就是像我们的亚洲父母一样，不断的就是在。在在逼着孩子，这个妈妈还是想要去靠近，她已经是一个石头她女儿说：“你是是个石头，你不能动啊’。然后她妈妈还是在就是要靠近女儿，就逼得她女儿就只能是滚下这个悬崖。嗯。但是女儿滚下悬崖的时候，妈妈她最后也是就是明白过来，她觉得你想跳你就跳吧，但是呢，我可以陪着你一起跳，我会陪你一起跳下去，陪你一起经历这一切。这样我才能更好的了解你。你包括像这里面，他女儿其实是就是这个剧里头的一个大反派，就是因为只有在另外一个平行时空，他的女儿实际上就是被秀莲另外一个平行时空的秀莲被他逼的变成了这个大反派。嗯，所以最后他呃秀莲他去拯救这个宇宙的方法，就是他把自己也。就是像逼他女儿那样去逼自己，嗯、就是去经历各个的这个各个平行平行宇宙，嗯，然后这样他才能理解他女儿，这样两个人才能达到和解。而且他女儿其实作为这个大魔王，就一开始大家以为他女儿就是去各个平行宇宙去追杀这个秀莲，然后要毁灭这个宇宙，但其实。最后我们才发现，他其实不是的。他实际上不是要毁灭这个宇宙，他其实是要毁灭自己。嗯，因为他找不到一个理解他的人，他其实想找到的是一个能理解他的这么一个妈妈。嗯
1: ，我觉得就是在，嗯，我就是我觉得在亚裔的社会当中，其实母亲和孩子的和解，包括母亲和自己的和解，其实是一个。就是挺常见的话题的，嗯，我们在很多的新闻啊，包括影视剧里面都会看到这样的题材，嗯嗯，像我我之前看有一个日剧叫《四重奏》，嗯，我当时也特别喜欢，就是我也是觉得那个就是在讲一个要和自己和解的这么一个过程，其实其实这个对于。我觉得挺，其实挺难的，就包括你刚才说的很多，我都其实很很有感触，嗯、尤其是这种妈妈对于孩子的这种教育方式，嗯、其实我觉得在亚裔中是非常广泛和普遍的存在，嗯、当然我觉得一代人比一代人会会更好一些，<对>但是整体而言来说，我还是觉得就是。亚裔的妈妈们其实是非常操心的，嗯，就她就是会想的更多一点，然后，嗯、呃，就是希望为孩子也做的更多一点，嗯，但有时候可能正是因为做的太多，保护的太多，就是反而，嗯，限制住了孩子的一些成长，嗯，就所以我觉得这也是大家可能慢慢都在摸索的，包括我觉得可能也是这个电影想。呃，展现的一个点就是，也是希望妈妈们可以能够慢慢的放下来，嗯、就是不要的这么的、呃、往前走，或者向孩子靠的那么近，对，因为我们也都知道距离产生美嘛，其实你你适当的保留一些边界，并不一定你的孩子就会因此是受到了伤害什么的，嗯。嗯，所以我觉得就像咱们去年读的书一样，就是做对懒爸妈妈，就是父母可能稍微懒一点儿，其实可能孩子也会发展的很好
0: 。嗯，对，而且我觉得就是这里面其实有一个特别好的一个这种心理学的意向，就是那个眼睛，嗯、那个卡通的那个眼睛，它、嗯、其实就秀玲后来是把那个眼睛，她以前就特别接受不了，她她觉得她丈夫为什么到处都弄那个眼睛，然后她。最后，他是把那个眼睛也，也都，嗯，放到了所有人的身上，嗯、包括放到了那个自己的那个脸上。他其实是一个特别好的一个意象，就是代表着我们其实是要向内看，就要看见自己，同时也是要让我们开启我们的这种，嗯，自我觉察吧。我觉得，我觉得就这种，这样才能活出自我。嗯，像我前段时间听。有一个人说，说他就是他有两个女儿嘛，然后呢，他有一天就跟他女儿说说，哎呀，妈妈的这个心就是会分成两半儿，一半儿一半儿给你，一半儿给妹妹。然后他那个大女儿就跟他说，<音>不，妈妈，你要分成三份儿，就你要给自己也留一份儿。他当时听下，就他当下听见就特别的感动。嗯、我觉得，就我听到这个故事也特别感动。就我们作为一个妈妈，有的时候真的就会忘了自己。你像我前两天去幼儿园的时候，然后也是接我女儿，然后呢，呃，等我女儿，因为我女儿在外面玩，老师去叫她的时候，然后我就会跟她的其他的那个幼儿园的小朋友聊聊天什么的，我就会说啊，我是谁谁谁的妈妈。然后他们幼儿园的小朋友就问我，那你叫什么名字？哦，我当时就觉得就特别就是，嗯，我们已经，比如说在幼儿园学校这种场域里头，就很习惯被人叫谁谁谁的妈妈，但是你有时候就。会忘了你自己叫什么名字，包括我最近就是和我朋友在一起的时候也是，那个以前就是我儿子、我女儿都会叫我那个朋友，就是谁谁谁妈妈嘛。然后那天我那个朋友就突然，呃，跟我儿子和我女儿说，说我叫什么什么名字，说你们以后就是，呃，可以直接叫我的名字，不要叫我谁谁谁妈妈。嗯，我觉得就是真的是，就是我们女性其实有的时候被妈妈的这个角色困住了，而看不见自己本身了。你像这个这个剧里头，秀莲她其实我们刚才讲她三重的压力，同就还有一层的压力，就是来自于她的这个等于像类似于中年危机这样子的，就她其实是就我觉得作为我们这种亚裔的妈妈，其实是特别矛盾的这么一个一个角色，嗯嗯，你像这个呃剧的这个男演员关继威，他也说，就是这个秀莲。这个角色让他想起了自己的妈妈，嗯，就是总是狼狈、慌乱、不知所措，同时有一百万件事情要做，但是你就导致无法专专注做任何一件事情，就是感觉我们总是马不停蹄的，但是好像又一事无成。然后呢，但是其实我们好像感就感觉是一个特别矛盾，一个矛盾体，就是强悍又脆弱，嗯、然后呢，盲目又清醒。嗯然后就是对生活又不满，然后呢对老公也不满，然后像这个里头这个这个秀莲，她就是，嗯，她穿越到另外的宇宙，她就发现所有的其他的平行宇宙的她都比她现在过得好，然后她特别想留在一个那个平行宇宙，就是她作为那个武打明星的那个平行宇宙嘛，然后她就。她会觉得，哎呀，就因为那个平行宇宙是她当时没有跟她老公私奔，然后她就后来是遇到了一个大师，然后她就就学了武功，然后就成了明星了。嗯，她觉得，哎呀，我如果没有没有老公，我会活得更好
1: ，所以她
0: 就其实有点想跟她老公离婚。然后，但其实，在那个平行宇宙里，她后来又重逢了她的老公。嗯，她老公就同她老公当时还是去了美国，但是她老公去了美国之后。也没有说像在这个宇宙最后他们还就是在一个小的这种洗衣店里头嘛，嗯，在那个平行宇宙的她的老公最后到美国也成了一个知名的一个企业家，嗯，然后也是就是腰缠万贯这样子，所以其实同样说明了，就她以为没有没有她老公她会活得更好，其实老她老公没有她也活得很好，嗯，而且像她老公其实这个剧头我觉得其实也也,也很好，就是他看似。很懦弱，她其实原来很瞧不起她老公的，但是她老公其实是，嗯、呃，就是那种以柔克刚。嗯
1: ，
0: 我记得她老公就是因为其实很多事情，包括像她这里面有一个很大的矛盾，就是她那个报税的那个事情。嗯，然后也是一直因为她老公，嗯、呃，去跟那个税务局的那个那个员工去去去呃说，然后每回都会给她。给税务局的员工带个小饼干啊什么的，才导致人家可以一再的给他们，就是再网开一面，让他们可以延期再去处理这个税务的问题。包括他这个店里的一些那个顾客，可能不是呃那么好对付的，但是她老公就是会用一种就是嗯看似退一步的方法，然后来去其实化解掉。这种各种各样的矛盾，所以她老公其实不是懦弱，而是说选择了善良
1: 。嗯，我觉得你刚才说就是，嗯，幼儿园的小朋友问你叫什么名字那个地方，我就很感动。嗯，嗯然后我就想起了那个看《请回答一九八八》的时候。嗯嗯，其实有一集是讲，就是妈妈们坐在一起讲，对，他们其实年轻的时候也是有自己的梦想的，但是呢，嗯、有了孩子们之后。就妈妈们其实就放弃了自己的梦想，然后就都是在为孩子了。嗯，其实这是一个我觉得就大部分的妈妈都是这样子的。对，就都是嗯有了孩子之后，嗯，就是就是女人的天性吧。我觉得肯定是会往孩子这边倾斜的更多，往家庭倾斜的更多。嗯、对，嗯、呃，所以呢，就是很多的妈妈其实都是那种牺牲型的妈妈。所以我觉得，就像你说，就是嗯，要分成三份嘛，就是自己也要有一份，对，也要看见自己。就包括咱们去年读书也说过，就是这个夫妻关系要凌驾于这个亲子关系之上，就是你还是要有自己，你不能说因为有了孩子，然后就就过度的去让渡了你自己的时间。因为就像我之前其实有一阵儿是很，就是就是我是有一些。对生孩子这个事情是有恐惧的，就因为我觉得，哎呀，我现在有这么多的兴趣爱好，就是啊，我又呃去学跳舞啊，然后又学架子鼓，然后又想做这个，又喜欢去看展啊什么的。我说，那我要生了孩子之后，我这些时间肯定是，在在前几年这段时间内，我我就是做不了了呀。然后我就想说，啊，天哪呀，我就是要让渡我自己的这个时间，然后去给到他。然后我当时就会觉得心里有点觉得。不公平，就有点不甘，我就心想说，为什么？嗯、就是，就对对，我就有一段时间是会有这样的恐惧，就是觉得我我要把它要完全，就是我要让渡我自己的时间去牺牲我自己想做的这些事情，就是完全是为了他。我那会儿会觉得我真的是做不到，哎，就就是。不过直到今天，我也还是多多少少会觉得，就是我我可能很难去。掌控，嗯，有了孩子之后的这种这种平衡感，我觉得即使我能勉强做到，嗯、也会觉得很很累。对，所以有时候其实我真的觉得，女人就是一定要多爱自己一些。就很多时候我跟我妈妈说，也是会说，我就是说你多想多考虑自己一点，就是不用什么事情都要先说要、嗯、要为我考虑。就是我听到这个话，第一第一反应我也会觉得有一点点沉重，嗯，就是会让你觉得就是说，哎呀，就是我都已经这么大了，但是我的妈妈还想问题的时候，他会为我操心，会先考虑我，嗯、就是，嗯，所以我也会希望他能就是多考虑他自己一点，就有什么事情会也先想到他自己，而不要先来考虑我，就也希望他。我觉得这是很多妈妈都会有一个状态，
0: 对，就是亚洲妈妈都会这样，
1: 对，就是会这样。我就很希望他们能多，就是爱自己一点，多考虑自己就像你说，就是真的分成三份，就是自己也有一份，嗯、而不是说要把我的这个都都给给到你，嗯,嗯
0: 对。而且像这个里面，就是嗯、呃，我们看到他其实那么多个平行宇宙，然后。他发现这个宇宙的他是就过得最差的那一个，他就会觉得怎么说呢？他就会会觉得这个宇宙他就有点一事无成。但是她老公就有跟她说，就另外宇宙的老公就有跟她说过说，说正是因为你的一事无成，所以你才有无限可能。嗯，就正是因为这个宇宙的他是所有的宇宙里最差的那个，所以他才能成为拯救这个这些平行宇宙的那个人。我就想起就，就其实这个概念有点像。我老公就是在咱们前几期节目，他里头有说的那个，就是他从小可能就是会经常惹是生非啊，犯一些错误，然后所以就经常嗯被父母呀、被老师教育，但是也就。养成了他现在处变不惊的这么这么一种呃心理，心理的这种状态。嗯、就如果他从小到大没有经受过任何的挫折，嗯、那他可能现在遇到一点小小的事情他就崩溃了。嗯、但你说，作为他一个将近四十岁的人，如果还是遇到一点小小事情就崩溃，那就。我感觉就就就很不 OK， 就后果也会很严重。但是如果说你小的时候去经历这些事情，你可以崩溃，然后但是你会在不断的这种摸爬滚打当中长大，就导致了你现在到这个年纪，你可以有一个很强大的心理。嗯，所以我觉得就像可能很多人他觉得他现在的生活不如意，但是正是。可能你之前像他这个电影里的这个概念，你做的每一个选择都会出来一个新的平行宇宙。但是正是因为你可能觉得你做的这种这个错误的选择，或者你之前经历的这种不好的事情，才成就了现在的这个你。而现在这个你可能不满意的自己，也许将来就因为你已经到谷底了，所以你往后走的每一步都是上坡，你都会越来越好。而且这个你也有可能有无限的可能性，你也可能能成为拯救全世界的这么一个英雄
1: 。嗯，就是你之前经历过的这些肯定都不是白经历的，就是总会在之后的某一个时刻，嗯、可能哪怕只是那一个时刻，但是他可能就派上用场了。嗯，所以我觉得也是给大家一个比较正向的、很积极的一个鼓励，就是。别太嗯灰心丧气，就不要放弃自己。就是包括杨子琼自己在获奖感言，其实他说的也是，就是不要去放弃自己，就是任何时候你都还是可以再去做的。嗯，然后包括你刚才说，就像南哥的经历，就是嗯，他也是经历过这个大场面的人，<笑>所以其实。成年人有一个很坚强的内心也是非常非常重要的，因为我觉得成年人的世界太不容易了。嗯、就无论你是，呃，就是什么样的身份，嗯，从事什么样的工作，你的生活都不容易，就都会有各种各样的困难。嗯，对，所以就是这个时候你内心足够强大的话，你才能。扛过去很多的坎儿，嗯、然后有时候你就是扛过去，你就会发现其实也就过去了，之前经历也不算什么。对，所以我觉得就是这种强大的内心是非常重要的。像杨紫琼她的整个演艺生涯，包括她自己的人生经历也是这样，嗯、其实是有过很多的困难的，但是她也是凭着这种内心的强大，一种包容，一种坚持。一种不放弃，然后他就过来了。嗯,嗯我觉得这真的是挺了不起的一点
0: 。对，你还记得就是咱们，嗯，前几期就是讲说现在很多年轻人选择那个不婚不育嘛。嗯。然后我觉得可能是咱们讲完那个之后，然后我的这个手机就给我那天推送了一条新闻，就说国内有一个八零后夫妻，然后啊、呃，他们是选择了丁克。嗯，他们后来他们是。攒够了大概可能几百万人民币吧，他们就现在选择这个就退休了，就已经过上财务自由的生活。就我看完之后，其实是有一度小小的羡慕的，就因为我有两个孩子嘛。其实我们现在就是说真的，如果没有孩子的话，我和我老公我们也是可以就是过上这种躺平的生活。但是因为有了孩子，就我们现在绝大部分的就是这些辛苦的去工作呀，这些努力都是为了孩子，但是。我就想起这个电影里头，她，嗯，最后就是这个女主角，她其实她不是本来说就是觉得她如果没有这个男主角的话，如果没有她老公，她会过得更好。然后她还想过跟她老公离婚，但后来她去了那么多宇宙，然后她突然明白了所有的事情之后，她就说了一句特别感人的话，她说：“如果有来生，我还是想和你一起去开洗衣店报税。”就是。这些在她以前看起来非常，就是让她头疼、让她很焦虑的这些事情，但是正是因为这些事情，然后，而且她看到她老公以前，她觉得她老公是那么的，就是她瞧不起，然后那么那么懦弱。但后来她发现她老公其实是是用这种温柔、用善意去对待全世界的时候，她才发现其实这个宇宙的她是。最幸福的就是他做的这些选择，对他来说都是
1: 最好的选择。嗯，我觉得其实这个过程也是让他们两个人就是夫妻之间更了解对方了。嗯，因为有时候可能在一起很久，但就是就可能忽略了，或者说呃忘了他其实也有另外一面的。嗯，所以我觉得这个事情也是让他看到了一个嗯更全面的。对方，嗯，然后他也更了解他自己了，嗯，所以我觉得就是像你刚才说的这种向内看，其实是挺重要的。嗯、所以我觉得夫妻之间的这种沟通经营，哎，我真的很必不可少。嗯
0: ，对，其实我觉得这部电影，嗯、呃，他讲的就是这种很家庭、很这种东方的这种家庭伦理观的这种内核嘛。就以前咱们会认为。这种电影在放在这种西方的这种商业化的呃市场底下，就是一个非常小众的电影。但是这部电影之所以今年能获得奥斯卡，其实我也发现，就可能是嗯经历过疫情之后吧。其实以前西方的。就说人的家庭概念不是那么的重，就认为孩子十八岁之后，他就是一个成年人，他就会过自己的生活了，就不需要再经常回到这个他的原生家庭里来了。嗯、但是现在西方人其实也越来越注重家庭，嗯、一方面是因为这个疫情，就是很多人会生病呀，然后就大家就觉得呃世事无常，还是要多和家人在一起。嗯，另外一方面也是因为。最近几年也是因为疫情，所以经济状况不是那么的好，所以越来越多的年轻人，就是可能像以前西方人就说嘛，十八岁就自己去挣钱了。嗯，现在呢，就是啃老的时间也会越来越久。对，所以这个其实也是我们看到这个社会，嗯，也慢慢在变化。然后曾经我们认为的那种主流的观念，其实也慢慢的在打破。曾经我们认为的这种小众的。观念，然后也慢慢的在一步一步的变成主流
1: 。嗯，我同意你刚才说的，就是确实东方人对于家庭甚至是家族的这个概念，嗯、呃、是非常看重的。嗯，当然，我觉得，嗯、呃，其实这部电影也是让大家看到了，就是说，嗯、呃，家庭关系，包括像亲子关系、夫妻关系之间的一种，嗯、呃。相处模式、经营模式，它甚至是用一种比较无厘头的方式来探索的一种解决的途径。嗯,嗯我觉得这也是给大家一个很好的一个借鉴，就是我们要更关注我们身边的人嗯,嗯所以也是希望大家不管看没看过这个电影，嗯，都可以家庭和睦，就、嗯、大家的关系都很好，然后都向内看。
0: 对，嗯，没错。不知道这个电影就是。嗯， um, 会不会在内地上映？因为里头可能有一些限制级的画面，我,<笑>我不知道。就如果上映的话，可能也会就是剪切掉。嗯
1: ,嗯，
0: 这个呃，内地翻译叫《瞬息全宇宙》，然后在一些其他地区翻译叫《妈的多重宇
1: 宙》嗯。<笑>对，我也有因为<笑>我老
0: 爸，我说出这个来，就是被这个被平台下架这个声音。<笑>所以我一直到最后才把这个这个电影的名字说出来。对，就是我觉得其实还是一部不错的电影。就对于有一些人生经历、有一些历练的人来看的话，我觉得你是会看到其中的感动的。嗯，还是推荐大家去看一下这部电影。嗯，好的。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。